0: Très belle écoute, à bientôt. Bonjour aux Consciences qui s'éveillent. Aujourd'hui, je suis ravie d'être aux côtés de Jean Didier. Bonjour Jean Didier.
1: Bonjour Evelyne.
0: Comment tu vas
1: Eh bien, écoute, très bien. Très heureux de, de cette participation pour une toute première avec toi.
0: Eh bien, enchantée également. Je suis vraiment ravie de te présenter aussi euh, auprès de la communauté des Consciences qui s'éveillent. En plus, on a une magnifique vue sur une tortue derrière toi, pour ceux exactement. qui voient la vidéo. <rire>
1: Exactement. Mon animal totem qui me suit un, un peu partout.
0: Oui, c'est ce que tu disais. En tout cas, c'est très joli.
1: <rire> Merci.
0: Alors, je vais te présenter aussi pour les personnes qui ne te connaissent pas euh, encore en tant que médium reconnu, mais aussi auteur hein, d'oracles, d'ouvrages. Mais aujourd'hui, dans cette interview, on va vraiment se concentrer, en tout cas, porter notre attention sur ton ouvrage « Magie au quotidien ». Donc, oui. propose vraiment des, euh, des rituels. Alors, pour être exact, 30 rituels pour booster oui. votre bien-être, que ce soit donc en lien avec l'argent, l'amour, l'habitation, le travail. Donc, c'est très, très, euh, comment dire, c'est vaste. Il y a vraiment oui, plein de... Oui, c'est très
1: guillemets. large. C'est très large.
0: Exactement, oui. Alors déjà, moi, j'avais une question. Euh, C'était de te demander, est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton parcours, mais surtout euh, le cheminement justement vers l'écriture de cet ouvrage
1: <rire> Alors euh, moi il faut savoir que comme beaucoup de médiums Je suis devenu médium à la suite d'un choc émotionnel assez fort et assez violent Puisqu'à l'âge de 15 ans euh, j'ai perdu ma maman Et en fin de compte j'ai capté ça j'ai ressenti ce, ce phénomène, euh, j'ai vécu avec ça jusqu'à temps qu'elle décède. Et après, effectivement, ça, ça m'a déclenché, en fin de compte, une médiumnité qui était un petit peu en moi. Euh, il faut dire que j'étais un enfant hypersensible, donc cette hypersensibilité, du coup, s'est développée et s'est accentuée et m'a donné cette capacité d'avoir des ressentis pour... Euh, capter, scanner un peu les gens aussi au passage, et puis avoir des flashs et des ressentis. Et après, j'ai travaillé sur le tarot de Marseille, et voilà, et en parallèle à ça, j'ai fait pas mal d'autres choses dans ma vie, puisque j'étais très jeune quand ça m'est arrivé. Et puis après, ça a été une espèce d'évidence de se lancer dans ce genre de choses, et ce qui a été un petit peu le... Le phénomène déclencheur, c'est qu'il y a eu dans les années 80 la libération des ondes avec les euh, radios libres. Mm -hmm. Et je me suis retrouvé sur les radios libres à animer des émissions euh, régulières. Et puis, en fin de compte, je tirais euh, régulièrement les cartes et j'avais des flashs pour les animateurs de la station qui étaient euh, dans les couloirs. Et puis, le directeur d'antenne un jour m'a dit, euh, puisqu'il y avait à l'époque Didier Derlich, je ne sais pas si tu te souviens de lui, qui était un médium qui passait sur RTL, qui faisait des voyances en direct à, à l'antenne. Et on m'avait dit, mais pourquoi tu ne fais pas euh, sur la FM un petit peu la même chose que lui, euh, puisque tu t'amuses à faire ça dans les couloirs euh, ça serait bien que tu te mettes au micro et que tu le fasses. Et en fin de compte, c'est parti comme ça dans, dans, dans ces années-là. Et, et euh, ça s'est accentué très, très vite, puisque euh, voilà j'ai pris un cabinet de consultation parce que j'avais beaucoup de demandes, le fait de passer sur les ondes, ça a suscité beaucoup de demandes de consultation. Et puis après, c'est les médias qui se sont enclenchés très rapidement parce que, en fin de compte, à l'époque, il y a des gens de la télé qui m'ont entendu à la radio et qui m'ont demandé de venir sur des plateaux de télévision. Et à partir des années 90, j'ai enchaîné effectivement du coup ma carrière avec beaucoup de d'émissions aussi bien de radio que de télévision.
0: Oh, un sacré parcours, dis donc, oui, tout oui. s'est enchaîné. Oui,
1: oui, en fin de compte, ça s'est enchaîné très, très vite. Euh, euh, J'ai eu la chance, si tu veux, d'être un des premiers à faire de la voyance en direct sur les, sur les réseaux FM. Donc, du coup, ça m'a boosté et ça m'a ça permis, effectivement, de me faire connaître assez rapidement. Il faut dire que dans les années 90, euh, entre 85 et 90, euh, la voyance sur les réseaux FM n'existait pas du tout donc j'étais un petit peu euh, la personne qui démarrait ça sur les réseaux FM. Et puis, il n'y avait pas autant de médiums et de voyants qu'il y en a maintenant aujourd'hui. Euh, voilà, c'était quand même il y a plus de 35 ans en arrière. Donc, à cette époque-là, ce n'était pas du tout… Euh, en tout cas, on n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas Internet, on n'avait pas toutes ces possibilités qu'on a aujourd'hui qui nous sont offertes. Mais j'ai réussi quand même très rapidement à faire mon bonhomme de chemin. Et puis, il y a une émission importante qui m'a lancé, qui était Mystère, euh, dans les années 90, qui était une, une émission euh, sur TF1, qui faisait une très forte audience, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas non plus la TNT, donc il n'y avait pas toutes les chaînes de télévision qu'on a maintenant, et du coup, euh, les gens regardaient beaucoup les chaînes principales, et euh, cette émission Mystère, je l'ai faite plusieurs fois, euh, et c'est des émissions qui, à l'époque, faisaient 10 à 11 millions de téléspectateurs, ce oui. qui est presque impossible maintenant, avec la répartition de toutes les chaînes euh, sur les réseaux et partout. Donc, euh, voilà, du coup, ça m'a complètement lancé. Et après, si tu veux, euh, j'avais cette chance, moi, d'être quelqu'un qui avait l'habitude de m'exprimer assez facilement au micro puisque oui. je faisais de, des radios FM. Et du coup, euh, j'ai été repéré aussi comme ça en se disant oh, bah, « celui-là, il est intéressant parce qu'il oui. n'a pas de mal à s'exprimer, il explique bien les choses et ça m'a beaucoup bon. aidé.
0: Bah » Oui, c'est sûr, mais c'est hyper intéressant. Parler de ça, de l'histoire aussi de l'évolution, parce que toi, tu as vraiment oui. été… Euh... Fait partie des pionniers, quoi, de, des prémices. Donc, tu peux voir euh, comment ça évolue. Et aujourd'hui, euh, maintenant, tu observes qu'il y a beaucoup de médiums. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui euh, s'intéressent au sujet de la spiritualité, de l'ésotérisme. Oui impressionnant.
1: Oui, oui, ça, ça a vraiment beaucoup bougé, changé. Euh, et, et, D'ailleurs, à, à l'époque, euh, il fallait pas trop qu'on parle de ce qu'on faisait et de notre profession parce que c'était pas très bien vu, alors que maintenant, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose plutôt d'intéressant. On dit plus facilement ah, « j'ai un ami médium » ou « je me fais tirer des cartes » ou « voilà, je m'intéresse à ce genre de choses », ce qui n'était pas du tout le cas à cette époque. »
0: Ouais, en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Alors maintenant, on va revenir donc sur ton ouvrage. Euh, je voudrais en fait parler des bienfaits, tu sais, des, des rituels à base de liquide, oui. par exemple. Quels sont les bienfaits de l'eau de Floride? Est-ce que tu peux nous en parler?
1: Alors là, j'ai quelque chose qui me touche beaucoup par rapport à l'eau de Floride parce que l'eau de Floride, il y a encore deux trois ans, c'était pas très connu, c'était pas utilisé, et j'ai commencé sur un, un de, 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 de mes premiers livres à parler de l'eau de Floride et puis dans des vidéos, et du coup tout le monde s'est attaché à cette eau de Floride en disant mais qu'est-ce que c'est, c'est intéressant, qu'est-ce qu'on peut faire avec, et puis je me suis aperçu que effectivement cette eau de Floride, c'est Simplement une autre colonne euh, qui a été détournée de, de, de ses qualités premières en fin de compte pour être utilisée en matière de magie euh, pour pouvoir purifier euh, soit par exemple des pièces, soit euh, purifier aussi des bougies. On peut nettoyer des bougies avant de les utiliser avec de l'eau de On peut nettoyer des bocaux pour faire de la magie avec des bocaux. On peut utiliser cette eau de floride aussi sur soi pour se préserver et se protéger. Protéger des ondes négatives. En fin de compte, il euh, y a un spectre assez large de l'utilisation de cette eau de Floride. Et du coup, beaucoup de personnes se sont intéressées à ça. Et maintenant, je vois que dans plein de boutiques, un peu partout, on trouve de l'eau de Floride. Alors que, comme je te le dis, il euh, y, a, y, a, y a encore deux, trois ans, euh, on en trouvait nulle part. <rire> donc, mmh. j'ai euh, peut-être été un petit peu à l'initiative de cette chose-là. Et du mmh. coup, j'ai voulu en parler un peu plus en détail. Donc, j'ai fait un, un tout petit chapitre dans ce livre où j'explique justement ce qu'est l'eau de floride, ce que l'on peut attendre de l'eau de floride et pourquoi j'utilise l'eau de floride, parce qu'effectivement voilà, euh, avant on utilisait entre guillemets l'encens et par exemple on passait son jeu de cartes ou on passait euh, son, son petit bocal ou son pot de confiture pour faire ses rituels ou ses fioles euh, dans la fumée de l'encens maintenant on, le, on, on fait ça directement avec la purification avec l'eau de floride
0: Hum. Oui, tu expliques d'ailleurs que l'eau de Floride, c'est un peu similaire à l'eau de
1: Cologne. Exactement. À la base, c'est une eau de colonne euh, et elle n'avait pas été euh, créée et utilisée pour de la magie. En fin de compte, c'est euh, en Amérique du Sud qu'on qu s'est aperçu que euh, cette eau de colonne pouvait être utilisée dans des rituels de magie. Euh, alors Quand on parle de magie, par contre, il faut tout de suite être clair, effectivement, tous les livres que je fais sont que de la magie blanche et de la magie avec des prières ou avec des dessins agissants. Euh, à aucun moment, on parle de magie noire ou de choses pour mmh. faire du mal. On est toujours dans le bien-être, on est dans le bienfait, on est dans les choses pour aider les autres et pour donner de l'amour et non pas pour, euh, pour faire du mal. Hein. Donc, ça, on est d'accord mmh. par rapport à ça. Et cette eau de Floride, elle a toujours été utilisée dans ce sens-là. Euh, donc, euh, voilà. Maintenant, c'est devenu un petit peu quelque chose... Euh, qui rentre dans les mœurs. Alors, euh, j'espère que ça ne deviendra pas quelque chose de commercial, par contre, <rire> parce ouais. que c'est toujours un peu le risque. Ouais. Mais par contre, les gens s'y habituent très bien parce que justement ça a une odeur d'eau de colonne qui est très très, très, très fraîche très agréable qu'on peut effectivement porter sur soi par exemple moi à chaque fois que je prends une douche je me mets toujours de l'eau de floride sur moi parce que ça oui. permet de, de purifier le corps de purifier le, le corps éthérique et l'aura mm -hmm. et, et ça permet aussi euh, d'éviter euh, d'être agressé euh, par des ondes négatives donc euh, voilà cette eau de colonne elle a en, en tout cas toutes ces capacités là qui sont expliquées, bien sûr, dans le livre.
0: Oui, d'ailleurs, c'est très bien expliqué, mais je voulais aussi revenir sur les différents corps. Est-ce que tu pourrais expliquer, euh, peut-être dans le détail, pour les personnes qui ne connaissent pas, quels sont ces corps
1: alors en fait quand on a des corps qu'on appelle des corps subtils qui sont au nombre de sept un peu comme les chakras euh, et on travaille principalement justement quand on fait plus du magnétisme ou ce genre de choses sur le corps éthérique puisqu'il faut savoir que le corps éthérique c'est le premier corps qui entoure le corps physique qui fait à peu près un à deux centimètres. Qui, qui peut être vu des fois par certains médiums. Euh, on peut voir le rayonnement de ce corps éthérique. Et par contre, les magnétiseurs s'attachent à voir s'il n'y a pas de trou dans ce corps éthérique, parce que, okay. en fin de compte, il faut savoir que quand on a un problème de santé en particulier. Oui. Ce problème de santé, il vient du fait que le corps éthérique a été touché et qu'il a été endommagé. Donc, le but du magnétiseur, euh, c'est de boucher les trous de ce corps éthérique pour oui. que le corps physique, après, puisse reprendre, lui, le dessus et réagir pour euh, régler tous ces problèmes de santé. D'accord,
0: voilà. oui. Ça crée comme un déséquilibre, finalement.
1: Exactement. Euh, et il faut il faut savoir que de, de toute façon systématiquement, à partir du moment où on est touché sur le corps physique, ça veut mmh. dire que le corps éthérique lui est abîmé et qu'il a un problème quelque part. Donc on utilise ça. On peut mettre de l'eau de, de fluoride aussi sur ce sur ce corps physique qui va aussi euh, partir sur le corps éthérique et qui va permettre justement de se préserver de se protéger. Alors. Après, les, les protections, euh, moi je suis quelqu'un qui utilise énormément euh, la prière, donc on peut utiliser euh, les psaumes de David comme dans mon premier livre. Euh, qui est le livre « Le pouvoir magique des pierres et des cristaux » qui est le premier livre que j'ai fait euh, chez Hachette aux, aux éditions « Le Lotus et les Défends, où là je parle systématiquement de euh, prières à faire euh, à chaque fois qu'on utilise un rituel. Dans le bien-être, on est plus là cette fois-ci sur des dessins agissants euh, qui sont euh, systématiquement proposés parce que je me suis aperçu que ces dessins agissants, ils avaient une capacité à démultiplier la capacité à réaliser des rituels. Donc, c'est pour ça que tu as certainement vu que oui. j'utilisais beaucoup de dessins agissants.
0: Mmh, complètement. Mais d'ailleurs, je voulais aussi revenir sur les prières euh, J'avais noté quelque chose et, et je trouvais que c'était intéressant de le partager. Donc, oui. tu, tu nous accompagnes, bien sûr. Il y a plusieurs prières aussi qui sont euh, écrites. Mais tu expliques que l'important, c'est pas simplement de le réciter à haute voix, mais c'est de le ressentir, de l'incarner, de le vivre. Alors, oui. pourquoi et comment, justement euh, Je suppose qu'il y a des prédispositions. Qu'est-ce qu'on peut faire, justement, avant de commencer ces prières
1: alors, c'est pas spécialement des prédispositions, c'est simplement l'intention. Moi, je parle beaucoup d'intention dans tout ce que l'on fait et j'en parle un peu aussi dans ce livre et j'explique qu'en en fin de compte, l'intention que l'on va mettre dans l'action que l'on fait, c'est à peu près 70 à 80 de réussite de, du rituel. Donc, tu vois, c'est extrêmement important. Ça veut dire qu'on on peut pas faire ce genre de choses pour s'amuser ou pour dire « Tiens, aujourd'hui, j'ai envie de tester, d'essayer, on va voir si ça marche oui. », parce que ça ne marchera pas parce qu'il n'y a pas la bonne intention qui est mise dans ce rituel. Par contre, si on est euh, impliqué dans ce que l'on fait, mmh. et si c'est pareil, on lit une prière... Euh, pas en se disant « bon, il m'a demandé de lire la prière, bon, allez, je vais la lire parce qu'il faut la lire euh, ». Là, effectivement, ça n'a aucun impact. Par contre, quand on vit une prière et quand on a l'impression de la ressentir dans son cœur, c'est aussi quelque chose qui est très important. Ça veut dire que on va s'impliquer dans ce que l'on fait et l'implication est extrêmement importante. Moi, je pense que s'il n'y a pas d'implication et s'il n'y a pas d'intention dans ce que l'on fait, c'est ce qui risque de faire que les rituels ne fonctionnent pas. Yeah. <laughs> Euh, donc des fois je reçois des mails en me disant bah, pourtant j'ai essayé le rituel, il n'a pas marché et puis il y a des gens qui me disent j'ai fait un rituel la première fois, j'y croyais pas trop, je l'ai recommencé une deuxième fois effectivement en étant plus attentionné et en y mettant aussi beaucoup d'implication et là tiens bizarrement ça a fonctionné en fin de compte les gens par eux-mêmes arrivent à capter et à sentir que la façon dont on fait ce rituel c'est pas simplement comme une recette de cuisine, c'est vrai que quand quand on regarde le livre avec les illustrations, euh, ça fait un peu recette de cuisine, c'est-à-dire prenez ça, mettez ça, <rire> faites ceci, faites cela, ouais. ajoutez ça, fermez votre bocal, posez-le sur le, le dessin agissant, ça ressemble beaucoup à des recettes de cuisine. Mais en fin de compte, c'est pas que ça, c'est aussi euh, une fois de plus l'intention que l'on met dans ce que l'on fait.
0: Hum, très intéressant. Mais il y avait aussi quelque chose que j'avais relevé euh, dans cette intention, dans cette demande. Euh, je ne me souviens même plus de. Mais ce n'est pas grave, je vais quand même le dire avec <rire> mon <intuition> et <rire> mes souvenirs, je me souviens, parce qu'il y a plusieurs choses qui s'enchaînent. Mais c'est pour rebondir sur l'intention. Euh, c'est important aussi de cadrer quand on fait par exemple une, une demande. Euh, Enfin, je ne sais pas si je suis claire, mais le message doit être lui clair. Sinon, notre demande voilà. n'est pas forcément euh, entendu. Est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, pourquoi, peut-être nous donner des exemples
1: en fin de compte, justement, on peut faire un parallèle par rapport au tarot de Marseille, puisque j'ai beaucoup écrit aussi sur le tarot de Marseille. Et le tarot de Marseille, ou un oracle, hein, quand, on, quand on tire les cartes, on sait très bien que si euh, on part un peu dans des délires d'une question très longue qui englobe plusieurs choses, ça ne répond pas et ça ne donne pas de, de, de réponse automatiquement, mm -hmm. puisque la question n'est pas claire et n'est pas précise. Mm -hmm. Au niveau de l'application des rituels magiques, la rituelie veut qu'on qu qu utilise exactement des, des souhaits, parce que la plupart du temps, c'est des souhaits. Et là, par exemple, dans ce livre, il y a trois chapitres, dont un chapitre qui est réservé aux souhaits que l'on peut faire. Quand on fait ce souhait, c'est pareil. On, on doit être précis dans la demande de ce que l'on fait. Il ne faut pas s'éparpiller. Il ne faut pas demander plusieurs choses à la fois. Et puis, il ne faut pas être trop gourmand non plus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas demander d'un seul coup euh, plein de choses, euh, mélanger à plusieurs choses et plusieurs souhaits en même temps. Euh, des fois, il y a des gens qui me disent « est-ce que je peux faire plusieurs souhaits à la fois ben ?» Non, on ne fait pas plusieurs souhaits à la fois. On fait qu'un seul souhait pour être concentré sur ce souhait. On attend que ce souhait soit réalisé pour pouvoir passer après un autre souhait. Mais en fin de compte, on ne mélange pas tout, on ne fait pas le pot commun où on met un peu de tout dedans et un peu de rien. Euh, voilà, Il faut toujours être très clair et très précis. Et plus vous allez être précis sur votre demande et plus vous allez la visualiser, puisque là, il y a aussi quelque chose qui est important, qui est la visualisation. Et la visualisation, c'est pareil, elle doit, être, elle doit se faire dans le sens de choses qui sont déjà obtenues, mais pas d'une demande qu'on on veut qu'il se réalise. C'est-à-dire euh, que quand on demande quelque chose, on dit euh, « j'ai ça parce que je veux ça et ça s'est réalisé parce que je le voulais ». Mais on ne dit pas « j'aimerais avoir ou je voudrais ça mm ». -hmm. Parce qu'en en fin de compte, l'énergie que l'on met dedans et le, ce qu'on envoie à l'univers n'est pas du tout la même chose. Euh, à partir du moment où on, on visualise quelque chose qui nous appartient déjà et qui fait partie de nous, là, on est dans quelque chose de concret. Par contre, si on dit « j'aimerais » ou « je voudrais » ou « est-ce que c'est possible ?» Alors, mmh. « est-ce que c'est possible ?» c'est encore pire parce que ça veut dire qu'on n'a aucune certitude de quoi que ce soit qui puisse se réaliser, se mettre en place. Donc, ça veut dire que, effectivement, le conditionnement, les mots qu'on utilise, la prière qu'on utilise, et le côté très pratique et puis surtout très précis de ce qu'on fait, de ce qu'on demande est extrêmement important pour la réalisation de ce, de ce vœu.
0: Hmm. C'est hyper intéressant aussi parce que c'est vrai qu'on est tout le temps euh, très stimulé euh, dans ce monde et puis euh, j'ai le sentiment que les gens aussi, enfin, bien sûr je m'inclus, mais en tant qu'être humain, euh, notre évolution fait qu'on va vouloir tout tout de suite à cet instant précis alors que pas bah, la nature et puis euh, c'est fait aussi voilà il faut s'armer de patience.
1: Exactement. Tu vois, on me pose souvent la question de me dire « Bon, j'ai fini un rituel, est-ce que je peux en commencer un autre ?» Non, ça fonctionne pas comme ça. En fin de compte, il faut laisser du temps. Et moi, je dis qu'il faut toujours laisser minimum trois semaines euh, avant de, de faire un autre rituel, parce qu'autrement, on casse le rituel qu'on a fait et on ne lui laisse pas le temps de se mettre en place et de s'installer. Un rituel, ça se réalise pas euh, en 48 heures chrono. Hein. Euh, C'est oui. pas, Ça n'a rien à voir. Hein. Ça prend du temps, il faut que des, des éléments se mettent en place, il faut que l'univers entende le message, il faut que l'univers capte ce message et qu'il donne sa réponse donc il faut à peu près trois semaines avant de faire un autre rituel alors je comprends parce qu'il y a des gens qui ont plusieurs problématiques et qui sont pressés comme tu le disais de réaliser ces rituels pour pouvoir sortir de ces problématiques et régler leurs problèmes mais en fin de compte euh, voilà c'est pas un claquement de doigts et c'est pas euh, en 48 heures que ça va se régler il faut laisser le temps à l'univers de mettre en place ce qu'il a à mettre en place donc moi si vous vous posez la question en prenant ce livre de vous dire, j'ai envie de faire plusieurs rituels, non seulement on ne fait pas plusieurs rituels à la fois, jamais, on en fait qu'un seul à la fois, et deuxièmement, quand on fait un deuxième rituel, on attend au moins trois semaines ou si on peut que le rituel ait agi et qu'il ait donné des résultats par contre des fois effectivement comme on ne donne pas l'implication que l'on voudrait ou qu'on n'arrive pas à son but il arrive que le rituel ne fonctionne pas la première fois et souvent il faut le refaire deux ou trois fois pour que ça s'imprime aussi bien dans l'univers, parce que ça ne marche pas toujours non plus tout de suite du premier coup, donc des fois il ne faut pas hésiter à refaire deux ou trois fois le rituel pour que ça fonctionne mmh. et puis il faut bien utiliser les dessins agissants on a commencé à en parler un petit peu tout à l'heure mais ces dessins agissants en fin de compte, ils sont très importants. Pourquoi Parce que c'est un euh, quelque chose qui permet de démultiplier la puissance du rituel. C'est-à-dire que ce dessin agissant, lui, va envoyer des ondes euh, positives et des ondes de réalisation, euh, d'application d'un rituel. Donc, effectivement, il faut suivre le parcours de ce qui est expliqué dans ce livre. Et puis, il faut utiliser ces dessins agissants parce qu'ils sont bénéfiques, parce qu'ils sont positifs et parce qu'ils permettent de décupler, on dit qu'à peu près 50% du travail du rituel qui est fait, est fait par l'utilisation de ce dessin agissant.
0: Merci beaucoup pour ces explications. Je voulais aussi revenir justement euh, en fait tu expliques qu'il y a aussi des rituels pour favoriser la communication oui. et donc tu parles aussi des réseaux sociaux et donc tu <rire> Et aussi que, selon toi, ils nous ont éloignés euh, du vrai sens de la communication. Est-ce que tu peux nous partager un peu plus ton avis à ce sujet
1: En fin de euh, compte, les réseaux euh, sociaux, ils ont des avantages et des inconvénients. Okay. Les inconvénients, c'est qu'ils nous éloignent des personnes proches à qui on pourrait euh, s'adresser directement et parler, euh, par contre, euh, l'avantage, c'est que ça permet de communiquer non seulement avec beaucoup de gens, ça permet de transmettre des connaissances, un petit peu comme ce que je fais aujourd'hui et ce que font tes invités quand tu les reçois. Euh, en fin de compte, ils il arrivent à transmettre des, des connaissances et, et toucher à un public large okay. pour pouvoir euh, transmettre des choses. Okay. C'est vrai que… En début d'émission, tu me demandais un petit peu le parcours par rapport au livre. Euh, mon parcours, c'est surtout euh, initiatique pour les gens et euh, transmettre des connaissances. Il faut savoir que ce type de livre, c'est ce qu'on appelle un livre pratique pour que les gens puissent s'imprégner de mes connaissances que je transmets pour pouvoir apprendre des choses et pouvoir les exécuter après. Donc, on peut faire ce genre de choses aussi à travers des tutos, par exemple. Moi, c'est ce que je fais. J'en ai fait quelques-uns sur. Euh, sur internet donc ça c'est un avantage parce que euh, de par l'image euh, on peut voir directement Là aussi, je reprends toujours ce principe de la cuisine, mais c'est pareil, c'est-à-dire qu'on met tous les ustensiles qu'on va utiliser et tous les ingrédients qu'on a besoin pour faire un rituel, et à partir de là, on explique comment on fonctionne pour faire ce genre de choses. Par contre, il ne faut pas s'isoler non plus, non plus par rapport à ça, parce que euh, les réseaux sociaux euh, nous permettent euh, effectivement de communiquer, mais de ne pas communiquer dans le bon sens du terme non plus à certains moments, et du coup moi je vois des gens qui chez eux ne communique plus, on le voit très bien avec les portables par exemple il suffit d'aller dans un restaurant et on voit souvent les gens qui sont à table en face d'eux tout le monde a son portable à la main et ils ne parlent plus, ne communiquent plus parce qu'ils sont les yeux rivés sur leur portable en train de regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux, s'ils ont reçu un texto s'ils ont reçu quelque chose une notification ou autre donc en fin de compte il ne faut pas tomber euh, c'est toujours pareil, il ne faut pas tomber dans l'excès par rapport à ça euh, et, et c'est pour ça que il euh, y a un rituel effectivement dans ce livre qui permet de se reconnecter euh, avec euh, les humains, tout simplement, et avec notre entourage, avec les personnes. Et puis, éviter les non-dits, parce qu'il y a souvent aussi beaucoup de non-dits euh, et de choses qu'on ne transmet pas ou qu'on ne dit pas parce que euh, notre émotionnel n'est pas prêt à le faire ou parce que on n'est pas prêt à ça, tout simplement parce que on est dans une société un petit peu de surconsommation. Donc, on va directement droit à l'essentiel, et du coup, on passe à côté de certaines choses, du coup, il faut se reconnecter avec soi et se reconnecter avec euh, les personnes de notre entourage et de notre famille. Mmh. Et moi, j'ai souvent des questions et des gens qui me disent, ouais, je m'entends plus avec mon frère, avec ma sœur ou avec ma mère, parce qu'en fin de compte, ils ont perdu cette communication directe, euh, ce côté humain euh, qui était euh, important et très important. On vivait très bien. Hein. Moi, je parle de, de ce que j'ai vécu euh, il y a 35 ans quand je faisais euh, des émissions et que je démarrais dans ce métier. Euh, on n'avait pas des réseaux sociaux, on n'avait pas euh, tout, toutes ces choses-là et on vivait très bien et on communiquait très bien entre nous. Et en fin de compte, voilà, le portable et puis euh, différentes choses nous ont un petit peu fait perdre cet état de communication qu'il faut essayer de retrouver maintenant.
0: Hmm. Alors pourquoi je parlais aussi de ce rituel hein, pour favoriser la communication Parce que je pense que c'est vraiment euh, le bon moment avant les fêtes de fin d'année. Je sais qu'il y a les regroupements de famille. Euh, voilà, c'est toujours euh, hmm. euh, <rire> à Noël ou voilà Nouvel An. En général, on se réunit. C'est vrai que ça peut être intéressant aussi de le mettre en pratique juste avant, euh, avant ça. <rire>
1: alors ça c'est très intéressant effectivement dans ce sens là et puis euh, euh, ce qui est intéressant aussi c'est euh, d'offrir euh, ce, ce livre parce que ça peut être un très bon cadeau aussi pour les gens qui sont intéressés par le développement personnel parce que c'est quand même un livre de développement personnel c'est quand même un livre pratique pour apprendre des choses et pour s'initier euh, en plus il est quand même euh, on l'a on beaucoup soigné c'est à dire que euh, c'est un livre qui a un, un, ce qu'on appelle le jaspage hein. le jaspage c'est ça c'est autour mm -hmm. du livre qui est en couleur euh, mm -hmm. sur le livre il y a des petites, des petites choses comme ça qui sont en, en fer adoré enfin mm -hmm. euh, la couverture est en carton rigide on, on a essayé de faire un bel objet en fin de compte de ce livre et ce qui a été réussi et du coup c'est euh, quelque chose qui peut être un beau cadeau et justement pour communiquer, pour apprendre, je pense que euh, c'est très bien de faire des cadeaux avec des livres. Peut-être pas seulement celui-ci, ça peut être aussi d'autres livres. Mais en, en tout cas, euh, c'est intéressant. Euh, tu vois, par exemple, on a remarqué que euh, les gens s'intéressent depuis le confinement beaucoup plus aux livres parce qu'il y a eu toute une période où les gens ne lisaient plus. Euh, et en fin de compte, quand les gens se sont retrouvés enfermés chez eux, euh, ils se sont mis à lire parce que euh, non seulement ils avaient besoin de s'occuper, mais en plus ils avaient besoin d'enrichir leurs connaissances et de, là aussi, il y a eu un déclic par rapport au développement personnel. Donc, les gens voulaient apprendre euh, ce qu'ils étaient eux. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour se bonifier et qu'est-ce qu'ils pouvaient faire aussi pour avancer dans la vie de façon spirituelle Donc, en fin de compte, euh, nous, on a remarqué que mes livres en particulier, on a eu un pic très important euh, de livres qui se sont vendus euh, non seulement à cette époque-là, mais aussi en période de, de fête de Noël et en cadeau, si tu veux. Oui. Euh, voilà, C'est un livre qui marche, euh, et comme les autres d'ailleurs, et surtout euh, le pouvoir magique des pierres et des cristaux parce que là, je parle de rituels faits avec des cristaux en particulier. Et c'est pareil, des cristaux, ça touche tout le monde. D'ailleurs, dans ce livre, je parle de l'élixir de cristaux.
0: D'ailleurs, oui. Alors, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
1: Alors, en fin de compte, l'élixir de cristaux, euh, c'est pareil. C'est aussi quelque chose qui est en train de devenir la mode parce qu'on trouve aussi maintenant ce genre de choses en petites fioles, en petites... Euh, bouteilles dans des officines et puis dans, dans des boutiques ésotéristes. En fin de compte, ce sont tout simplement ce qu'on appelle des infusions de, de, de cristaux. C'est-à-dire que là, j'explique dans le livre quelle pierre en particulier, par rapport à quelle thématique il faut utiliser, euh, telle pierre et en fin de compte cette pierre il y a tout un processus qui est expliqué dans le livre mais qui est très simple hein, qui est simplement le fait de mettre un, un, un cristal ou une pierre dans de l'eau et de la faire infuser entre guillemets alors il suffit il, il, il faut pas la mettre à bouillir hein, comme si on faisait une infusion ou un thé mais il faut simplement la laisser pendant quelques heures pour qu'elle puisse transmettre euh, tout ce qu'elle possède au niveau énergétique, dans l'eau, pour pouvoir après utiliser cette eau-là que l'on va en particulier très souvent boire. voilà Parce qu'elle va être chargée de magnésium, elle va être chargée de magnétisme aussi, elle va être chargée d'énergie et elle va être chargée en particulier des pouvoirs qui lui sont attribués. Donc, euh, ça c'est aussi quelque chose qui, qui fait partie de la magie moderne parce que là bien sûr euh, ce livre est, est un livre de magie moderne euh, et souvent on me dit ah mais c'est bizarre que des recettes euh, euh, de rituels soient aussi simples et que ça fonctionne oui parce qu'on n'est plus du tout au Moyen-Âge où effectivement on, on tâtonnait on cherchait des recettes et on partait dans des délires avec de la bave de crapaud et puis des coquelicots des enfin <rire> Bon, tout un tas de choses. Maintenant, on est dans de la magie moderne, et euh, c'est pas parce que les recettes sont simples qu'elles sont pas euh, efficaces. Bien au contraire, euh, elles sont simplement adaptées à notre temps et à notre époque. Euh, D'ailleurs, tu vois, quand moi je parle de la magie des bocaux, il y a tout un chapitre de dix rituels sur la magie des bocaux. Euh, dans ce dans ce chapitre-là, j'explique que en, en fin de compte, c'est euh, quelque chose qu'on utilisait aussi avant, mais euh, on faisait ça dans les campagnes avec des pots de confiture. C'est-à-dire, on prenait un pot de confiture, on l'ouvrait, on mettait tout un tas de choses dedans, on le refermait, on le secouait, on le mettait dans un coin... Et ça permettait d'avoir la réalisation de certaines choses. Aujourd'hui, euh, maintenant, voilà, on, on va travailler avec des bocaux puisque c'est beaucoup plus moderne. Mais si les gens veulent le faire aussi avec des pots de confiture, ils peuvent très bien le faire. Il n'y a absolument aucun problème. Euh, mm -hmm. Mais c'est pour te dire qu'il y a une évolution. Mm -hmm. Les filtres, c'est pareil. Euh, là, il y a un chapitre sur les huiles essentielles. Euh, mm -hmm. Avant, on parlait des fioles avec euh, des choses à sentir, à respirer, etc. Là, maintenant, on parle des huiles essentielles. En fin de compte, on adapte euh, cette magie à notre temps, à notre époque, avec mm -hmm. des choses qui sont euh, accessibles, en fin de compte, à tout le monde. Quoi.
0: Oui, complètement. En tout cas, merci beaucoup, Jean-Didier, pour toutes ces explications. Mais Je justement, justement donc, euh, comme tu le disais tout à l'heure, mais... J'aime le répéter aussi, c'est un peu comme ce que tu dis, des recettes de cuisine. Alors, en tout cas, ça a tout l'air magique. Et donc, c'est vrai que c'est bien de l'avoir à la portée. Comme ça, on peut l'utiliser quand on en a besoin, en tout cas. Et puis, bien sûr, surtout, tu expliques l'importance aussi d'espacer les rituels pour voir aussi. Exactement. Donc, ça, c'est important. Donc, euh, je ne l'avais pas dit, mais je pense que tu l'avais cité. Hein. C'est présenté aux éditions « Le Lotus et l'éléphant ». Exactement. Et c'est disponible dans toutes les librairies partout en France. Bien oui. ça. Et en ligne aussi.
1: En ligne aussi, bien sûr, sur tous les réseaux qu'on connaît de distribution classique. Oui. C'est à la Fnac, Amazon, le Citre, enfin partout. Il faut il faut savoir que c'est une. Il y a certaines personnes qui ne le savent pas, mais en fin de compte, ce livre fait partie d'une nouvelle collection qui existe depuis très peu de temps, depuis quelques années, qui s'appelle donc le Lotus et l'éléphant, qui est une branche qui fait partie du groupe Hachette. Donc c'est le groupe Hachette qui a créé cette branche qui s'appelle le Lotus et l'éléphant et qui n'édite que des livres spécialisés dans la spiritualité, euh, dans le magnétisme, la magie, enfin tout ce qui est ésotérique en fin de compte quoi, voilà. donc c'est c'est vraiment de, de, des collections spécialisées chez eux et donc moi c'est le troisième livre que je que je fais chez le Lotus et l'éléphant il euh, y a un livre qui a énormément marché qui fonctionne qui est devenu un petit peu un livre de fond euh, parce que euh, on s'était aperçu qu'il n'existait pas euh, de livres sur la magie par les cristaux. Euh, et donc, euh, voilà, c'est pour ça que moi j'ai fait ce livre euh, qui s'appelle « Le pouvoir magique des pierres et des cristaux mm » -hmm. qui fait partie de cette collection euh, chez le Lotus et l'éléphant et qui est un livre, là aussi, avec des rituels et qui parle principalement de l'utilisation des pierres et des cristaux. Mm -hmm. Voilà. Donc, celui-ci, c'est un petit peu... Euh, la suite de de ce premier livre qui était sorti sur la magie.
0: Super. Ben en tout cas, merci beaucoup, Jean Didier. Je suis vraiment très ravie de t'avoir accueilli au micro de l'Éveil des Consciences. Et puis, bien sûr, j'invite toutes les personnes à partager cette interview qui sera diffusée donc le lundi matin, puisque les interviews sont toujours diffusées en début de semaine. Voilà pour justement, redonner, rebooster en énergie positive.
1: <rire> Alors, moi, je vais juste ajouter un petit mot pour terminer parce qu'il oui, y a des oui, gens oui. qui vont peut-être se poser des questions ou qui vont avoir oui. des questions à me poser. Euh, vous allez tout simplement sur mon site internet, il y a un lien pour accéder à ma boîte mail et pour m'envoyer des mails. Donc, le site internet, c'est jean-didier.com tout simplement. Donc, n'oubliez pas le petit tiret qui est le tiret du 6 entre Jean et Didier. Euh, jean où vous tapez sur Google Jean Didier et vous me trouverez facilement et je répondrai à vos questions avec plaisir.
0: Merci à tous et je vous dis, passez une très bonne journée. À bientôt Jean Didier.
1: À bientôt et merci FD, et au revoir.